1: a momento económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 11 de diciembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy, el gasoducto, los ramones, otro elefante blanco, para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbazacano. Buenos días, Fabio.
2: Buenos días. Isra. Del
1: ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Buenos, buenos días, días ingeniero. Y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Muy bienvenido.
3: Muy buenos días, doctora. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República... Contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Barbosa. Ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia que editó varios libros e inició la construcción del archivo histórico de esta institución. Asimismo, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México. Entre sus libros podemos mencionar Technical and Economics Problems of the Newly Nationalist Industry en el, The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century, editado por la Universidad de Texas en Austin. Dos libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1 son los siguientes. La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, eh, capítulo en libro. El libro se llama Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México. Y otro, retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018, que puede bajarse gratuitamente en el link siguiente: RU, todo con mayúscula, ru .unam mx diagonal, 1886, diagonal, 1 diagonal, retos.pdf. Bueno. Francisco Petrirena, eh, perdón, Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también, ha impartido muchos cursos a nivel de maestría y licenciatura, es único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera de, de, del año 1997, y muchos otros eh, servicios que ha prestado en diversas instituciones. Actualmente, él es presidente del grupo Ingenieros PEMES Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de ingeniería en nuestro país. Es la única asociación que se ha manifestado públicamente en contra de la reforma energética. Vale decir. Eh, Fluvio Ruiz Alarcón eh, tiene licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias en la UNAM y maestría en Ingeniería en Exploración Petrolera por la Facultad de Ingeniería, también de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. También maestría en Economía de la Energía por la Universidad...
3: Pierre Méndez-France. ¿Cuál? Pierre Méndez-France. Ah,
1: Pierre Méndez-France y se... Pierre Y, bueno, perdón, es que no, no entiendo y en la misma disciplina por la Universidad de París III. Perdón, no entendí la letra. No, discúrpame. no nada. No. <ríe> Fue consejero profesional de Pemex y actualmente es consejero de Pemex Petroquímica. Muchas gracias. Bien. Bueno, ha sido inaugurado el gasoducto Los Ramones, profusamente anunciado como una gran contribución al desarrollo económico, que contribuirá, se dice, a mejorar el abasto de gas y con mejores precios. Ciertamente hubo coincidencia general sobre su necesidad porque la insuficiencia en transporte por ductos no permitía aprovechar la sobreoferta en Eagle Ford, de Texas. Pero reconocer su necesidad no debe impedir examinar una serie de cuestionamientos que desde 2012 han surgido alrededor de esta enorme obra. En relación al gasoducto Los Ramones, en su etapa de licitación, el Consejo de Administración de Pemex impidió que la licitación se efectuara de acuerdo a la modalidad de usar empresas domiciliadas en Islas Caimán. Así que podemos comenzar con el tema aprovechando que contamos con protagonistas del episodio y colegas que han escrito al respecto. Entonces... Eh, les pregunto, ¿qué pasa con el escrutinio del Comité de Adquisiciones cuando las licitaciones se realizan en el esquema de empresas filiales como Mexgas International? F Fabio.
2: Ah, muchas gracias. Este, bueno, pues pienso que es eh, un honor para nosotros contar en esta ocasión con uno de los protagonistas de ese episodio tan importante ciertamente este, yo quisiera decir que eh, lo que hacemos todos los días es estar intentando entender la compleja realidad de este país y lo que ocurrió a propósito de los Ramones y que aquí se ha llamado la rebelión en el consejo de administración es un acontecimiento que ahora vamos a examinar, aprovechando que acaba de inaugurarse esta gran obra, pero que ha pasado bastante desapercibida. Este, para recordar algunos datos este, para quienes estén interesados en profundizar el, en, en el tema, en el Universal, y este, se, que se puede consultar todavía por Internet, se publicó, Casi íntegramente sí. uh -huh. la Carta Muy del bien. Consejo de Administración que, que ¿Los firmó cuatro los cuatro consejeros, incluyendo, por ejemplo, a don Fortunato, este, que, que, que eh, de, era un funcionario del Partido Acción Nacional sin mucha experiencia política, etcétera, etcétera. El, Gas, el doctor Gasca, etcétera. Entonces, es una carta que el, los cuatro consejeros profesionales enviaron a al ministro de Energía en ese momento, eh, Jordi Herrera. Y de, dice así la carta. El proyecto se está realizando a, a través de Mexican Gas International, una filial de, de Pemex Gas y Petroquímica domiciliada en el extranjero, que a su vez, esta, 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 esta empresa es filial, es, se va a asociar con otra empresa privada. Los consejeros le están planteando al ministro de Energía, a la fecha, no conocemos por qué es este el camino mejor, cuáles son las bases del proyecto de ingeniería. ¿Cuál es el esquema financiero? Exacto. Y todo esto se compromete el principio de transparencia. Y eh, aquí está el, el asunto este, que los consejeros están, señal, están señalando. Este esquema deja a la obra fuera del escrutinio de comités como el comité de adquisiciones del de estrategia de inversiones, entonces no se puede, este, no puedo pedir información, no, no se puede saber nada este, eh, respecto a una empresa que no es mexicana, sino que aparece domiciliada en otro país, en este caso, en esos paraísos fiscales, este, ¿Sí es? en fin. este el, Entonces, lo que ocurre allí es que impide a los mexicanos enterarse de... de, de en fin, yo creo que más adelante, para, ya quisiera este, de dejar la palabra a Fluvio, al ingeniero ¿Sí? Garay Cochea, etcétera vamos a examinar el problema de los costos. Este, eh, el, en la misma casa... La carta del Consejo de Administración están señalando con datos de la Comisión Reguladora de Energía, eh, este, nos están inflando los costos en 60%. Por eso el Consejo lo, lo rechazó. Entonces, este, pues, quiero terminar en este momento pues, reconociendo el valor de Fluvio y de los otros consejeros para librar esta batalla en defensa de los intereses nacionales. Sí, este, gracias, Fabio. Sí, sí yo este, sí, quisiera. Rubio, por eh,
3: favor. Gracias, Fabio este, Ruiz. Eh, quisiera contextualizar. Evidente, sí. A ver, creo que uno de los grandes eh, dilemas que tiene el Estado mexicano es cuál debe ser su función en tanto que agente económico. Creo que ese es el, el, el gran debate de fondo. Eh, los Ramones es una prueba clara de que la reforma de 1995 que permitió la inversión privada en transporte, almacenamiento y distribución de gas natural no creó los eh, incentivos, las condiciones adecuadas para que esta inversión privada sustituyera a la acción del Estado. Eh, los Ramones es un proyecto cuya concepción tiene muchísimos años, porque uh -huh. era, era clara la, la necesidad de eh, contar con un, este, un, un ramal como, como este. Sin embargo, dado que Petróleos Mexicanos eh, no poseía eh, ningún tipo de autonomía presupuestal. Siempre este tipo de inversiones quedaban a la cola. Se privilegió, porque por el otro lado tenemos la gran dependencia del Estado mexicano con en relación a los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, siempre se privilegió la inversión en un tiempo ni siquiera en exploración, en un tiempo básicamente en producción petrolera. Entonces, los ramones quedó rezagado y... Se hizo solamente cuando eh, ya era eh, inevitable, cuando ya habían estas alertas ¿no? eh, eh, por la falta de, de gas natural. Hasta entonces fue que se hizo los ramones. Y la primera versión, la primera concepción, y que aquí es el, el segundo elemento importante a destacar, es que cuando participamos en el Consejo siempre eh, hubo, eh, o más bien en diversas ocasiones, hubo esta diferencia de criterios sobre lo que era estratégico y lo que no. Eh, eh, recordemos el caso de Repsol, por ejemplo donde también al, eh, al, algunos nos, bueno, levantamos la voz porque evidentemente a nuestro juicio esa era una decisión estratégica que tenía que pasar por el Consejo de Administración y la administración en muchas ocasiones, también por la urgencia, es el caso de los Ramones eh, lo trataba de hacer de la manera más rápida posible este esquema al que aludes efectivamente fue un esquema que nos, que nos pareció muy inadecuado para, eh, para el país, sobre todo para Petróleos Mexicanos. Y a raíz de esta carta, el esquema cambió. De hecho, es, es, esta carta es de mediados de, de 2012 y estábamos en la época de la transición de, de gobiernos. A raíz de esta carta eh, se detuvo el proyecto como originalmente estaba pensado y, de hecho, fue uno de los temas que se trataron en el periodo de transición, ¿Por qué? Porque, porque la obra era es necesaria, estoy convencido, necesaria, necesitamos eh, traer eh, gas. Yo no sé si sea necesario apostarle a un este, combustible del cual no somos autosuficientes, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que eh, eh, en este contexto sí es una obra necesaria y el mecanismo, la, la metodología se cambió a raíz. De hecho, eh, en el periodo de transición se decidió que no fuera una obra este, única, ¿no? es, sino que se dividiera básicamente en, en tres fases. La, la parte, digamos, que iría de territorio estadounidense a la frontera, la parte de la, la, la que se inauguró, que son 128 kilómetros, ¿no? y falta en, eh, todo el gran tramo que, es, que esperemos esté listo en más o menos año y medio. ¿no? Entonces, se dividió el proyecto, se hizo de manera distinta, eh, y ahora es un proyecto... Hecho entre 80 y 85% directamente por Pemex a través de sus subsidiarias. ¿no? En, en particular, gasoductos de Chihuahua, que eh, recordemos es una subsidiaria creada hace ya varios años, ¿no? eh, donde participa, eh, como lo ha señalado en algunos textos correctamente el maestro Fabio, eh, y Enova. En Pero es una subsidiaria en la cual el 50% de Petróleos Mexicanos, del lado estadounidense, se crearon esas filiales. Hay un gran problema eh, en términos de, de la creación de filiales, que no sería necesario si Pemex tuviera un grado suficiente de autonomía, o hubiera tenido, al principio lo va a tener a partir de la reforma, pero de, de, de este año. Pero en ese momento, eh, así como se hizo en, 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 en esta obra, en cualquier inversión conjunta de Pemex con la iniciativa privada, se tenía que recurrir a esos esquemas que terminan siendo medio surrealistas, este, y de hecho, eh, hacen mucho más complejas las operaciones porque Petróleos Mexicanos carecía de la eh, autonomía. Es el mismo caso de la alianza de Petroquímica Mexicana de Vinilo, la, la alianza que tiene Petróleos Mexicanos con Mexicanos, donde también se tuvo que recurrir a vehículos financieros, justamente porque Petróleos Mexicanos al final del día no tenía eh, autonomía. Entonces, uh -huh. eh, esta carta sirvió, este, eh, nos permitió que la administración replanteara el, el esquema y ahora es un esquema donde es, eh, la participación de es mucho más directa. Hay un gran tema a resolver, eso es cierto, en, en, en términos eh, de la transparencia. La hay internamente, internamente a raíz de esa carta también eh, la, eh, ha habido un seguimiento muy escrupuloso de, de, de todo el proceso, pero eh, seguimos, yo espero, vamos a ver si la, la reforma lo, lo, lo permitió este, porque hay una ecuación que resolver, que es cómo hacemos un Pemex flexible, eficiente, pero a la vez eh, transparente y que rinda cuentas. Porque independientemente del nuevo estatuto jurídico, los pues petróleos mexicanos siguen siendo la empresa de todos los mexicanos. Y a mí me parece que eh, de lo más saludable que todos los mexicanos, dado que son los propietarios de Pemex, sepan eh, cómo se hacen proyectos de esta magnitud.
1: Exacto. Entonces, sí se cambió el esquema. Sí, 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 se cambió es totalmente, es muy
3: importante, sí. ¿Sí? Se, se cambió este, porque este esquema evidentemente no hubiera sido aprobado de manera definitiva en el Consejo porque, bueno, estábamos los cuatro consejeros eh, profesionales eh, en contra del esquema original, de tal suerte que si hubiera, que al momento en que hubieras llegado al, al Consejo de Administración, por las reglas de votación, o sea, no hubiera bastado que hubiéramos perdido 11 a 4 en aquel momento el el, el consejo tenía 15 miembros pero se, para cualquier decisión se requería el voto favorable de dos consejeros profesionales de hecho, eh, que esa es una historia que yo eh, que supongo que a, a, algún día habrá que contar de, de las diversas votaciones en estos cinco años de lo que me parece un intento saludable de darle vida eh, de darle un gobierno corporativo real a los Mexicanos hubo varias, no diría que muchas ni todos los días pero sí hubo varias eh, decisiones donde la administración tenía un punto de vista distinto al, al, a lo que finalmente se decidió en el Consejo. ¿no? Entonces, este, bueno, díganme, son públicas las, Una las pregunta más.
1: Eh, eh, entonces, quiere decir que el proyecto cambió los costos de uh -huh. manera de uh -huh. favorecer, eso esperamos, ¿verdad? Sí. Sobre todo al consumidor, ¿no? Sí, sí, el sí. sí el, el,
3: el proyecto eh, se, se, se replanteó, hubo eh, varias sesiones. Eh, con la propia Comisión Reguladora de Energía, con los comisionados, digamos, eh, donde eh, discutimos, analizamos mejores es, esquemas ese, ese y, es y finalmente se, se llegó a un esquema distinto al que se había planteado eh, originalmente.
1: Tenemos esperanzas de tarifas eléctricas menos...
3: Bueno, es, esa es otra cosa, porque Rosace. el, el bueno, problema aquí es justamente que creo que no hay, no hay que olvidar que México no fija los precios del gas, ¿no?
1: Qué barbaridad. México, pues sí,
3: sí. México toma los precios del gas y, aunque duplicáramos nuestra producción, lo que nosotros agregáramos al mercado, sin, es. este relevante que en este caso es sur de Texas no no serviría para controlar los, los precios eso es importante
1: yo, saber. sí yo, creo sí, que claro. eso, es, eh,
3: eso es muy relevante eh, y yo creo que decirlo con sinceridad no o sea, México no fija los precios del gas Exacto. más allá porque de ha habido de lo que una produzca.
1: una tendencia a decir que en el futuro sí. bajarán las tarifas eléctricas y pagaremos menos por la gasolina esto está por verse muy seriamente no
3: sí eso va Va a depender de otros actores, pero no no del volumen de que se produzca en México. Exacto. Porque no, por más, insisto, por más que nosotros pudiéramos hasta duplicar nuestra producción, este no vamos a, a fijar los precios del gas natural. Nosotros Muy tomamos
1: bien, los precios del gas natural. Es bueno saber esto. Ingeniero. Sí, gracias.
0: Yo quiero hablar sobre el, el tema de la importación de gas. Uh -huh. O sea, el... El gasoducto Los Ramones eh, va a aportar gas de Estados Unidos cerca de dos mil millones de pies cúbicos diarios. Hay otros gasoductos con los cuales se va a poder surtir la demanda nacional para llegar a más de cuatro mil millones de pies cúbicos eh, en la producción actual del país ...es de seis mil y un poco más millones de pies cúbicos. Pero el tema fundamental es... ...¿por qué tenemos que importar gas? Si nos dicen... ...el sector oficial... ...y la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos... ...que México tiene en de lutitas, el shale... Uh -huh. ...las quintas reservas a nivel mundial que son 681 mil millones de pies cúbicos de gas. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿por qué vamos a importar gas si nuestros recursos prospectivos son tan enormes? Que, por cierto, las autoridades eh, ya no hablan de recursos, sino de reservas. Ya dan por hecho que tenemos grandes reservas de gas. La razón por la que estamos importando gas es porque parece eh, difícil de entender. PEMES es el gran consumidor de gas. También la Comisión Federal de Electricidad, entre las dos instituciones, se consume más de la mitad del consumo nacional. Pemex consume mucho gas para generar e inyectar nitrógeno, nitrógeno que fabrica un consorcio porque eh, Adrián Layuz Vargas llegó a la conclusión de que era el nitrógeno lo que había que inyectar a Cantarel y posteriormente ya se está inyectando a otros yacimientos como Kumalopsap. ...para mantener la presión. Bueno, la verdad es que nunca se ha mantenido la presión. En Kumalopsap actualmente se ha disparado la producción de nitrógeno y gas natural. Y se ha disparado la quema de gas a la atmósfera. El gas que se quema en Cantarel y en Kumalopsap tiene un alto contenido de condensados... Que es como petróleo Tiene un valor comercial Igual al del petróleo O superior Esta quema de gas Que se ha realizado A partir de la inyección de nitrógeno Asciende ya a más de 20 mil millones de dólares Y no se ve la manera De detenerla A quien le corresponde es a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos no puede suspender la inyección de nitrógeno y la producción, su producción de gas y la quema de gas, porque significaría una reducción en la producción de petróleo, ...de cerca de 200 mil barriles por día. Cada vez que se invade un pozo empieza a producir mucho nitrógeno, mucho gas natural, pero también mucho petróleo. Entonces, si estuviéramos en cualquier país donde efectivamente el organismo oficial tuviera la capacidad de obligar a las empresas petroleras a pegarse a la reglamentación, dejarían de producirse esos 200.000 barriles. Son 100.000 barriles derivados de la, tener que cerrar pozos que producen con alta relación gas-aceite y otro tanto por el alto contenido de condensados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos quedó en evidencia de su incapacidad para supervisar a petróleos mexicanos cuando se reconoció que se estaban contabilizando 100.000 barriles de agua como petróleo. Oh, bueno, esas noticias no se difunden porque no, no le convienen al Ejecutivo Federal. Por supuesto, sí. Entonces, se... Consume mucho gas para generar nitrógeno, luego para producirlo, luego para separarlo, y finalmente no se ha logrado el objetivo fundamental que justificó la inyección de nitrógeno a todos estos campos, que es el mantenimiento de presión. Los yacimientos se han seguido depresionando y en consecuencia se ha reducido la capacidad de producción. Entonces, ahora nos vemos muy afectados por la baja del precio del petróleo y la disminución en la capacidad de producción de petróleos mexicanos. Si Pemex produjera gas de las formaciones de lutitas, el costo de producción... México, en México, ya sea de Pemes o de cualquier compañía, porque las compañías han estado produciendo gas, las privadas, transnacionales, sí. como Repsol, Leus, Ingenier, etcétera, en la cuenca de Burgos. Y desde que empezaron ellos a obtener las concesiones, la producción se ha ido para abajo. Entonces... Los pozos que ha terminado Pemes, en formaciones de lutitas, no están produciendo nada. Y el costo de cada pozo es del orden de cuatro veces superior al de los pozos que se perforan eh, al otro lado de la frontera, en la misma cuenca de eh, Eagle Ford que se extiende en la cuenca de Burgos en México. Bueno, yo quería mencionar esto porque son datos... Que no se divulgan, Así es. porque no convienen eh, dejar en evidencia uh -huh. que nuestras instituciones no están funcionando. El elemento fundamental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para controlar la explotación de acuerdo con sus lineamientos técnicos son los supervisores regionales. En Estados Unidos la Railroad Commission y lo que era Mineral Management Services, tienen más de 100 supervisores que se presentan en las instalaciones, sin decir aguabá, y obligan a los que están operando a que les demuestren cuánto están produciendo, qué planes de producción están elaborando, qué actividades están realizando, etcétera. Bueno, la comisión, para acabar no tiene un solo supervisor para ir a controlar a las compañías privadas que van a llegar. Adicionalmente surge la pregunta, bueno, si a Pemex se le ha permitido producir fuera de la norma y quemar el gas rico, se queman más de mil barriles diarios de, de, de de petróleo el equivalente sí, sí, sí. si a Pemex se le ha permitido quemar el gas ¿qué va a pasar después? ¿se le va a permitir a Pemex y, y a las transnacionales se les va a decir no, tú, tú no debes de quemar gas esa este pues es, un, es una pregunta que bueno ojalá <risa> sí. ya alguien la pueda contestar claro
1: bien, este, vamos a hacer una, un breve puente musical y regresaremos antes de ello quisiera comunicarles que La Universidad eh, eh, Autónoma del Carmen acaba de presentar un libro muy importante que se llama Aspectos Sociales de la Industria Petrolera Mexicana. Esta es una selección de ponencias que se presentaron en el coloquio del mismo nombre en, en 2010. Pero eh, se
2: actualizaron,
1: se actualizaron para, para que saliera publicado y entre los eh, autores de este libro está justamente nuestro compañero Fabio Barbosa Cano. Recuerden, el libro es Aspectos Sociales de la Industria Petrolera Mexicana. Muy bien, no quería dejar pasar esto porque no lo dije en su momento en la semblanza. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. que hacía el, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Este, voy a pedirle a, este, a nuestro compañero eh, Fabio que intervenga, porque tiene un, una cosa importante que decir, por favor.
2: Sí. Este, está, está abordado en el asunto de los Ramones. ¿no? Es el problema este de los costos y de la participación del capital privado y el capital de petróleos mexicanos, el capital de, 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 la, 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 la asociación del Estado este, con, con el capital privado. Eh, no es una novedad este, esta participación del capital privado, ni es una cosa reciente que la geología mexicana haya mostrado diferencias profundas en relación a la geología de los Estados Unidos y, y estemos importando gas desde hace mucho tiempo. Eh, como historiador puedo decir que las viejas minas de Cananea en Sonora que fueron eh, escenario de las batallas precursoras de la Revolución Mexicana en tiempos de Porfirio Díaz, ...importaban gas natural este, de los Estados Unidos en, en, en ese entonces. La vieja industria regiomontana de las cervezas, vidrio y otras que surgen también... ...incluso las primeras plantas metalúrgicas que surgen en tiempos de Porfirio Díaz... ...en el siglo este pasado, eh, usaban gas eh, natural natural importado de los Estados Unidos, conductos que este, se a, había invertido la iniciativa privada. Este, eh, no, no es un fenómeno novedoso. En, este, eh, en, en, en los noventas, este, es y más, más, para no irse tan lejos en la historia, cuando se formula el proyecto de... Eh, de, de los gasoductos este se plantea que fuera la iniciativa privada quien este, que, ...que participara en, 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 en el financiamiento de, esta, de, de, de estas obras. que Se plantea como un cambio estructural muy importante el crecimiento de un 50% del, más o menos del sistema de ductos en nuestro país. Los dos más importantes son, como señaló el, el ingeniero Garacoche acá, los Ramones... Que por su, se, me, lo medimos su importancia por su capacidad de transporte. Dos cien, eh, son dos mil, dos mil millones de pies cúbicos cuando esté funcionando a plenitud. Ahorita estamos hablando de que apenas se inició, como dijo Fluvio, un tramito de un poco más de cien kilómetros. Apenas está comenzando, todo lo demás está pendiente. En el Pacífico tenemos otro muy otro, otro gasoducto enorme. Este eh, lo llamemos así el gasoducto del Pacífico no tiene su, 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 sí. su, su propio nombre de sus propios tramos etcétera este, también con una capacidad de casi, casi igual ha de ser unos 1.500 millones en su, en su, eh, va a funcionar cuando esté en plenitud unos 1.500 millones de pies cúbicos diarios bien este qué, qué, qué pasa aquí qué pasa aquí lo acaba de decir Fluvio, fracasó la apertura de 95, uh -huh. este, planteada por uh -huh. Cedillo, este, eh, y la iniciativa privada no quiso entrar a este negocio. Pero que ahora que con los datos que tenemos, estos nuevos datos que tenemos gracias a este programa, podemos decir también que fracasó la apertura planeada en el sexenio de Calderón, este, cuando se cu, 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 en, eh, cuando se determina la ampliación del sistema de ductos. De hecho, los Ramones, eh, ¿Sí? lo, lo Ramones se, la licitación internacional, la licitación internacional eh, que vino a resolverse, eh, si la memoria no me falla, en octubre. De 2013, es el primer año de gobierno de Peña Nieto, fue una licitación que quedó desierta, fue declarada desierta después de haber sido anunciada... Eh, después de haber sido anunciada, este, como un, que había una fiebre de, este, de, 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 de que había una gran, un gran apetito de las empresas extranjeras, etcétera. De ahí surgió una hipótesis que la, 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 lo, está planteada en un reciente folleto que este, le, le he enviado al ingeniero A Fluvio que va a ser editado por nuestro instituto el próximo año, este, sobre es la, la experiencia de los Estados Unidos en Lupitas y los, las, las lecciones que podemos aprender eh, los mexicanos. Este, entre esas lecciones está que esta obra, y es el título del programa, pudiera quedar como un elefante blanco, uh -huh. es decir, una mega obra faraónica con, eh, que, que quede parcialmente, este, que, que, que quede con capacidad excesiva. Porque si hemos de confiar en la producción de lutitas de los Estados Unidos, las lutitas no garantizan un flujo sustentable en los propios. un flujo sostenido, sostenido. De, 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 sostenido de, de, de hidrocarburos. Este, la, algunas cuencas de los Estados Unidos. Este, eh, la experiencia que, de, que tenemos es de que tienen un ciclo de vida muy corto y hay proyectos en los Estados Unidos de construcción de ductos que se han quedado eh, este, prácticamente parados y con muy poca, y tienen muy poca capacidad este, de, eh, en fin, porque este, y, y hoy eh, en el panorama eh, corremos ese riesgo. En resumen, la iniciativa privada nos ha demostrado que no quiso entrar a este negocio del transporte en el periodo, digamos, en el viejo periodo del PRI. Previo, y, digamos. Este, y tampoco uh -huh. quiso entrar la iniciativa privada en la licitación de, de 2013. Por, eh, eh, este, de, hubo una serie de explicaciones, etcétera, que las podemos examinar este, con más cuidado en otra, en, en otra parte del programa, pero que este, es, esta, eh, crean dudas, crean incertidumbres sobre esta, esta, estas magnas obras que deberíamos de tener más cuidado porque, como nos dijo Fluvio, eh, el capitán, los, el, el capital mexicano, el dinero fiscal, está aquí este, contemplado en un 80-85%.
1: Sí, eso es muy importante. Entonces no existe seguridad de mantener ese flujo en, en este nuevo pues, eh, eh, proyecto de los Ramones. Este, es decir, yo... esto puede quedar, este, digamos en duda lo de, las, lo, lo de las inversiones adelantadas?
3: No, yo, yo creo que este, justo porque responde a una necesidad clara, concreta, uh -huh. sí va a haber eh, ah, en, bueno. en este caso la, la demanda. O sea, me, me, me parece que eh, en el caso concreto de los amones sí hay eh, vamos, una demanda a, a la cual responde. De hecho, uh -huh. eh, recordemos, eh, hubo toda esta, esta serie de alertas críticas justamente por la... Por la carencia. No, lo, lo relevante aquí es, y, y debe ser la lección hacia el futuro, es justamente cuáles son las condiciones a las que aspira la, el capital privado para invertir en, en obras de esta naturaleza, donde los retornos, los retornos son a largo plazo, eh, uh -huh. que, que requieren grandes inversiones. Sí. ¿no? Este, habría que ver si, eh, si se están generando ahora sí esas condiciones, porque. Lo que llama la, la atención, eh, este, y en cierta forma lo, lo decía Fabio, es que se hace toda eh, un cambio, una transformación importante en los marcos legales, en los marcos jurídicos, en la orientación de las políticas públicas del Estado, buscando una mayor participación de la iniciativa privada. Y lo cierto es que en este tema, en este sector. Hoy no podríamos decir que hay evidencia empírica de que es un sector eh, muy atractivo para la inversión es privada. La ¿no? este, hasta sí. hoy no uh -huh. podríamos decirlo. Veremos si los cambios estos todavía más radicales que se hicieron en el último uh -huh. año van a, a propiciar esta, este interés de la, la inversión privada. Pero lo cierto es que la reforma del 95 como tal no es un argumento en favor de... Eh, esperar o de apostarle a la inversión privada para las grandes obras de infraestructura en el sector energético de este país. Hoy no hay evidencia empírica uh -huh. de que lo sea.
1: Estos son bajas las expectativas.
3: Yo, yo creo que ten, tenemos que tomarlo con, eh, con cierto escepticismo. ¿no? Uh -huh. Digo, la, la reforma 95, si recordamos, este, también se anunció con gran bombo y platillo, y prácticamente incluso inversiones como esta, la del proyecto de los Ramones, se le detuvieron, se le impidieron a Pemex hay que decirlo, Ajá. durante varios años en la esperanza de que hubiera interés del sector privado en, en hacerlas, entonces al final de cuentas no ocurrió y se tuvo que hacer muy rápido eh, buscando incluso eh, soluciones en términos de, de flexibilidad y de agilidad que no, fue, no eran las óptimas como la, uh, la que inicialmente eh. cuestionamos en su momento los entonces cuatro consejeros profesionales Justo por eso, porque al final del día no hubo el, el interés y aquí sí tendríamos que, 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 que hacer creo, más, más de un programa para pensar cuál es
1: sí, sí. Eh, la,
3: la necesidad de una burguesía chumpeteriana en este país, ¿no? ah, sí. este, creo que eh, eh, con, uh -huh. con, con mucha mayor actividad. ¿no?
2: Una precisión sobre este, este, sobre este problema de la rentabilidad uh -huh. sí, este, y, uh -huh. y la, el interés del capital privado. La carta del consejo de, Admin, de los cuatro consejeros profesionales a la Secretaría de Energía que tú nos precisaste, fue en la segunda mitad del año 2012, en el periodo de transición. Allí, ustedes, apoyándose en datos del maestro, del ingeniero Paco, y maestro este, eh, Paco Salazar, hoy director, el presidente, de, de la, de la, presidente, comisionado presidente de la eh, Comisión no, este, Reguladora no, no, la de la Energía, mente. ustedes señalan que el proyecto de, este, estaba sobrevalorado en 60%. ¿cuál eran cuál era lo, los costos del proyecto en ese momento? Los costos del proyecto se siguen manejando Los había publicado, los había hecho públicos Y también está en toda la prensa este, eh, los, Eran de tres mil millones de dólares estadounidenses de esa época Se volvieron a repetir Pero según la carta de ustedes eh, del, del Consejo de, de los Consejeros Profesionales apoyada por datos de Paco estaba sobrevalorada en 60 quiere decir que el costo real era de 1.200 millones ahí hay, hay una contradicción ahí hay una situación una muy grave una diferencia sí. muy grave sí. este de, se siguen manejando ese, 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 esa, ese exceso de costos es un asunto muy importante porque tiene que ver con el planteamiento que estabas haciendo de los precios de la electricidad Exacto. a las que puede esperar el consumidor. El, este, eh, los precios de las obras... Forzosamente las va a pagar el consumidor final, naturalmente. Sí. ¿Quién es el consumidor fida, final? Son las empresas que usan el gas natural para generar en, energía eléctrica, son el consumidor doméstico, pues, sí. este, desde luego, eh, son otras industrias como la cementera, la vidriera, eh, la, la siderúrgica, etcétera, que son eh, altamente consumidores, sobre ellas van a repercutir estos costos. Si uh -huh. además está el problema de que eh, si hay estos est estas situaciones, se, se trata de acortar lo que se llama el punto de equilibrio en la inversión, que es el punto en el que los flujos este, positivos se igualan este, eh, a, la, a, la, a, la, a los gastos que se están a la, a la, a la, al flujo negativo y empieza a haber ingresos de caja. Este, si, si, si consideramos esto, es también muy, muy remota la posibilidad de tener tarifas bajas, costos bajos este, en, en, este, en, en estas...
3: Sí, ahora lo que hay que considerar es que hoy se están pagando precios mayores por la importación, porque se, se trae al licuado, este, se trae de, por barco y demás. O sea, el, sí. eh, evidentemente el, el precio final de la obra va a ser relevante, pero frente a lo que se está pagando hoy en día sí va a haber eh, una disminución importante. ¿no? Y finalmente, eh, el país está entrando apenas en una etapa de utilización más intensiva del gas. Es, digamos Aquí tenemos todavía eh, mucho por hacer en, en términos del, uh -huh. del consumo de gas natural a nivel industrial y no se diga a nivel eh, doméstico. ¿no? El, la, el consumo de gas eh, en, en términos domésticos sigue siendo muy bajo eh, en términos del país. Entonces, creo que esa es la, la gran ventana de oportunidad de proyectos como este, justamente que estamos apenas iniciando. Es, 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 es apenas, este no es muy alto, que básicamente lo hemos utilizado hoy en términos de generación de electricidad, que yo insisto, yo no sé qué tan. este ¿Qué tantas certezas deberíamos tener cuando le apostamos a, un, este, a una materia prima de la cual no somos autosuficientes? ¿no? Claro, es, eh, esa es, la, esa es sí. yo creo, la, la pregunta básica de política uh -huh. pública. O sea, ¿Cuál es el riesgo en el que incurre el país apostándole uh -huh. a un combustible que no produce este, suficientemente?
2: Una, una pregunta, Fluvio, aprovechando, este, en la ley. Eh, 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 fue anunciado Los ¿no? Ramones como una obra parte aguas en la historia económica del país, etcétera, etcétera. Y entonces hubo oportunidad de ver la prensa nacional y la prensa estadounidense. Hay inversión mexicana en la parte del ducto que corre de agua dulce Texas, a la mitad que no aguaduce,
3: de... Eh, cerca hay, de no agua cerca de Córdoba. No es tierra, <risa> tierra, tierra de No, Quaza. no, no sí. sino
2: de agua dulce Texas, este, eh, hacia, hacia la mitad del Bravo, porque en la, eh, a la mitad del Bravo se, se, se da la conexión. Este, ¿Hay inversión? De, en esa parte estadounidense. En esa parte. Sí, 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 sí. Entonces, quiere decir que sí. este, con recursos públicos se está financiando incluso este, una obra de dudosa, desde mi punto de vista, este, que, ¿no? que, sí, que, que debimos en todo caso haber imitado en los Estados Unidos. Las refinerías que se están construyendo son de veinte, no son faraónicas, son, es una, es, son refinerías de, para mil barriles diarios. Y aquí se estaba pe pequeñas, y los ductos son pequeños ductos de 12 pulgadas, este, y aquí la, los ramones es 48. un ducto de 48 Ajá. pulgadas, más de un metro sí. de diámetro, este, eh, Aquí creo que eh, corre hay un altísimo riesgo de que nos pase lo que tanto ha denunciado en muchísimas ocasiones foros artículos etcétera el ingeniero Garay Cochea con el gran gasoducto troncal del Golfo de México
3: que recordemos que aquel era para exportar
2: ¿Sería?
3: justo porque no había este, insisto un gran desarrollo eh, del país inter, para la utilización para el aprovechamiento de la gas natural ese ducto el, que además fue todo un debate en los años te este, uh -huh. digo yo eh, eh, recordando por el ingenio Everto Castillo fue uno de los, de los que más pusieron en el debate público ese gasoducto, no esto es para importar y si son eh, las necesidades del país, bueno, veremos cuál es la utilización yo creo que va a ser justo eh, porque está satisfaciendo eh, una serie de necesidades que están ahí, yo insisto la pregunta es eh, más de fondo y más de más largo plazo de verdad no hay riesgo en, en apostarle a un combustible del cual no somos autosuficientes creo que al final del día, más allá de este aprovechamiento del ducto que yo, bueno, <ríe> lo veremos mi querido Fabio y lo platicaremos, pero creo que sí se va a utilizar eh, cabalmente pero insisto, eso no resuelve la duda de fondo, claro. de si es saludable apostarle a un combustible del cual no somos autosuficientes
2: Quisiera nada agregar una cosa este, un, el, un senador estadounidense conocidísimo Richard Lugar Richard Lugar, que fue durante. Eh, se jubiló después de haber sido medio siglo senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Lugar, en un documento que redactó, gracias a que una comisión de eh, parlamentarios estadounidenses estuvo aquí en México, en el periodo de transición este, de lo, en el, eh, anterior. Eh, él, en un documento que hemos publicado. Este, este, se puede consultar todavía y eh, se han publicado artículos en Contralínea él dijo ustedes en ese, dice ustedes mexicanos no pueden con, pensar en construir su desarrollo económico sobre la base de gas estadounidense ¿qué les pasa? de ahí que hay la gran esperanza pero que no pasa de una esperanza también con, muy, con bases muy endebles de que van a desarrollar lutitas en Nuevo León. Este, pero, en, pero en Nuevo León lo que se, se, han, se han perforado bastantes pozos, uno solo, anélido, en, en, Cru, en cruillas, ha resultado con, con, este, eh, este, con, con, con aceite. El informe de Petróleos mexicanos está eh, que se, se publicó Está eh, falsificado Ahí dice que se, que se encontraron Cuatrocientas y pico este, Que fue la producción inicial Después se ha venido Reduciendo a la baja este, Los pozos Cerca de Anélido Que podrían considerarse pozos delimitadores Todos fallaron Por ejemplo En fin eh, Y hay Este eh, otras, lo, los, la, las eh, instituciones de investigación estadounidenses nos han dicho que somos la cuarta, la quinta potencia... No no, 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 de no ninguna sabemos. manera, la no. pro, pero, pero no las, la, las evaluaciones sobre potencial y reservas las vamos ajustando cotidianamente conforme avanzamos en la perforación, Así cada es. perforación Así nos obliga a modificar las, las estimaciones. eso Es un punto de muy importante. Claro, de tal manera que en este momento esas estimaciones gringas, no est eh, pero, pero ya oficialmente están disminuidas al 25% de lo que los gringos decían. Hay muy pocas expectativas. Bueno, yo quisiera
0: comentar lo que acaba de decir eh, Fabio. Pedimos a través del IFA y a Petróleos Mexicanos la tabla de flujo de efectivo de un pozo típico de formaciones de lutitas. Y nos la mandan con la cuantificación de los indicadores económicos. El más importante, el que se maneja internacionalmente para calificar qué tan rentable es un proyecto de inversión de explotación, es la tasa interna de retorno. Claro. Bueno, Petróleos Mexicanos nos dice que un pozo típico de las formaciones de lutitas, nuestras formaciones, tiene una tasa interna de retorno del 30% mensual, o sea, que ya anualizada es superior al 400%. O sea, esta es una demostración de la falta de ética de proporcionar información a través de otra institución que nos presentan y presumen como una garantía para que los ciudadanos podamos obtener información y manejarla para, por ejemplo, pues hacer alguna denuncia. Pero si alguien quiere hacer una denuncia sobre la falsificación de datos de una parte del sector que depende del judicial, del poder, eh, perdón del poder ejecutivo. Pues la denuncia tendrá que realizarse, según me informaron, a través de la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia que también maneja el Ejecutivo, maneja el Ejecutivo Federal. Sí, sí. O sea, todo está organizado para encubrir los grandes negocios que se han estado manejando durante los últimos tiempos en relación a la explotación de hidrocarburos.
1: Así es. Ay, bueno, se nos ha ido el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar algunas llamadas de nuestros radioescuchas y agradecerlo. Al licenciado Avilés, que los felicita mucho y le parece muy importante lo que se está diciendo, dice, pero el pueblo ya está cansado por los abusos que el gobierno actual ejerce. No hay prerrogativas que favorezcan a la población, como pudieran ser la baja de precios de los productos de la canasta básica o del gas doméstico. bueno perfecto sí, eh, Doña Hilda de San Román dice que en Ensenada, Baja California, hay instalaciones enormes de gas, este gas es mexicano o importado de Sudamérica. Ese viene
2: de Perú. Ajá. Allí se con agua de mar caliente se transforma del estado líquido sí. a gaseoso y Ajá. está siendo enviado por, este, hacia la costa mexicana del Pacífico y también a okay. Estados Unidos.
1: Sí, bueno, está bien. Dice que sí es realmente menos contaminante el gas. Mm
3: que el combustorio, sí, sí pero de, no, deja Depende, de ser, ¿no? no deja de ser un, este, un combustible fósil. Eso. Exacto. O sea, no, no, no se podría llamar combustible limpio, sin,
2: sin duda.
1: Bueno, ¿quieres saber la editorial del libro? ¿Alguien de tu libro?
2: Este de, es la Universidad Autónoma, Autónoma de, Ciudad de Ciudad del Carmen. La UNACAR. Se,
1: se usa agua o también se puede tratar con arenas especiales para evitar el uso del agua, la extracción de gas lutitas. En el, ¿Agua y Sí, se usa fundamentalmente agua
0: Y el producto básico es la goma guar ah. En Estados Unidos eh, tienen suficiente agua Además la pueden recircular Pero en nuestras regiones eh, no tenemos ni infraestructura Por ejemplo, eléctrica para operar los pozos por sistemas artificiales ...y no tenemos agua... ...o sea, las condiciones para competir... ...en caso de que se exploten... ...formaciones de lutitas en México... ...en comparación con Estados Unidos... ...son totalmente diferentes... ...y bueno, ya hay que decirlo una vez más... ¿no? PEMES va a seguir... ...cubriendo... ...al erario público... ...con impuestos... ...un poco menores... ...pero muy elevados en comparación con los que se les exigen a las compañías con las que Pemes va a tener que competir. Las compañías privadas pagarán impuestos. Después de deducir lo que ellos van a decir que invirtieron, uh -huh. pagarán impuestos sobre utilidades. Y Pemes va a seguir pagando en sus grandes proyectos eh, impuestos sobre ingresos brutos. Es cierto. Entonces, eh, la competitividad va a ser totalmente eh, dispareja. Desigual, claro. Y desigual.
1: Sí. Bien, este, servida señora Hilda de San Román. Eh, don Agustín Mondragón tiene una reflexión aquí. Dice, en relación a la autonomía de Pemex en México, cuando se le da autonomía a ciertos sectores, es un riesgo cuando los gobiernos están coludidos con el crimen organizado. Y esto no se puede llevar a un Estado nos puede llevar a un Estado anárquico donde las leyes ya no sujetan su corrupción y no sean castigados. Este Estado sería totalitario, represivo y asesino, como lo fue en Argentina con Pinochet y con Franco en España. Pemes, con autonomía, deja a México en un incierto económico, ya que al no tener manufacturas, sino recursos naturales, si estos caen en manos inhumanas, nunca vamos a crecer. Bueno. Es una reflexión larga y difícil, ¿verdad? Andrés Ferral, que también, bueno, les, les felicita mucho, dice, los capitales extranjeros solo vendrán a explotar nuestros recursos y no habrá beneficio para el pueblo mexicano, aunque Enrique Peña Nieto sostenga lo contrario. Pedro Pedro García Toledo, o Piero, no sé, además del proyecto Los Ramones, ¿qué otros proyectos hay para los próximos años?
3: Hay todo eh, un programa de desarrollo del Sistema Nacional de, de Ductos bastante, uh -huh. bastante amplio, porque sí hay una apuesta hacia
0: el gas natural, sin duda. Uh,
1: sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Prácticamente, es, ¿no? Sí, bueno, sí. los proyectos
0: Légame. fundamentales están en la explotación sí. del petróleo. Uh -huh. En aguas profundas hay ya actualmente proyectos, donde en un bloque se han invertido más de 80 mil millones de dólares. Y hay instalaciones con costos de 20 mil millones de dólares. Ahí está el gran negocio de las compañías transnacionales que van a traer sus recursos, sus equipos que ellos fabrican, que ellos nos van a indicar cuánto les costaron y los van a deducir. Eh, se acaba de publicar que eh, la ronda 1 va a arrancar. Eh, dentro de poco, en julio, ya estarán empezando las inversiones y nos están indicando que los grandes proyectos están en Chicontepec, Shell y sobre todo en aguas profundas.
1: Exacto, bien. Eh, Giovanni Gómez Limón le solicita un correo a los invitados. Que,
3: y, por Rubio favor. Ruiz Al, arroba
1: Gracias. F. Garaycochea, con
0: y latina, garaycochea, arroba, yahoo .com .mx.
1: Muy bien.
2: Eh, mi nombre completo, Fabio Barbosacano Cano, uh -huh. arroba .com. Uh -huh.
1: Ok. Bueno, pues servido, señor Giovanni. Este, bueno, hasta donde ustedes mismos conocen el proyecto, Los Ramones comprende, pues, más de mil kilómetros. Esto ya un poco lo habían tratado, pero es respecto a otra cosa. Mil kilómetros de tubería que es el componente más importante entre los materiales que se usan para esto. En México tenemos, desde hace más de medio siglo, según lo ha, ha dicho también aquí Fabio, empresas fabricantes de tubería. Es cierto que en Los Ramones y en todo el proyecto de expansión de la red de ductos es factible esperar eh, un contenido nacional cercano al 100% o entre el 60-70%. Yo creo que sí,
3: la, la tubería efectivamente, que en su momento además está en el, en el puerto de Veracruz, sí. es del... Eh, sí, Tamsa, sí. lo que fue Tamsa es Tenaris, ¿no? este, sin duda creo que en, en, en esa parte eh, en México sigue siendo muy, muy competitivo, de hecho en, ahora que hablamos del tema del consejo, una de las acciones que también tomamos la, la mayoría fue eh, en su momento no ampliar automáticamente un contrato que tiene Pemex con, con Tamsa muy, muy grande sino someterlo a un estudio de mercado, eso permitió disminuir el costo del contrato de manera muy importante, pero siguió siendo eh, de Tamsa Tenaris lo, quien quien lo, quien lo tiene, porque tiene una eh, gran capacidad para surtir, este, para proveer oportunamente a Petróleos Mexicanos, Entonces, sin, sin duda en ese tema, yo creo que es de las partes donde... Digamos
1: que habría algunas, algunos insumos mexicanos que pueden sí, al no, mismo este tiempo... Tipo
3: de gastos, sí, claro. Este, este, donde se complica es en, en eh, digamos... Proyectos como en aguas profundas y demás, porque sí, por no hay la, el, el alto contenido tecnológico. Que es requiere. más
1: bien externo, sí. Uh -huh. pero, pero fuera de eso, sí, lo existente puede ser sí, de todo. alguna manera este estimulado, digamos, y, y sí, esto claro. sí puede favorecer, aunque fuera regionalmente, este a la población, ¿no? Sí, digamos, sí mira, desde el yo, punto de vista yo, de Ahora, ese es, es un tema
3: que uh -huh. tiene que ser objeto de una política pública decidida. Este, profunda, amplia ¿no? Es, Si no hay el convencimiento Desde el Estado De eh, impulsar el contenido nacional pues Nunca va a ocurrir exacto eh, Creo que el, hay ejemplos Brasil sobre todo ¿no? Donde evidentemente En un inicio No se pueden esperar los mejores costos De la producción nacional pues Porque no está apta para ello Pero eh, con el tiempo Yo tuve, perdón por la anécdota personal Hace un tiempo la posibilidad De estar en, 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 en Brasil dialogando con ejecutivos de Transpetro, que es la filial de transporte de Petrobras. Y ellos decían, bueno, nosotros mandamos a producir nuestros barcos es, en Brasil y sabemos que nos cuesta un 20% más caro, pero eso es hoy. ¿no? Este, con el tiempo, sin duda, nos vamos a hacer más eficientes. Entonces, tiene que ser por eso eh, una política pública decidida eh, y llevada a cabo de manera persistente por el Estado mismo, sabiendo que en un inicio pueden no ser los mejores costos, pero que se está uh -huh. eh, desarrollando la capacidad nacional.
1: Digamos que tendría que haber una política, por hablar Así de una es. sola integral, o sea, que comprendiera lo fiscal, lo monetario, lo, lo de inversión de humanos, nacional, apoyo, extranjero, innovación. claro.
3: Sí, no, tiene sí. una política amplia, este, muy profunda, muy decidida, muy... Eh, persistente para que dé eh, resultados, por supuesto, en mediano y en el largo plazo.
1: Eso o sea, se no. oye bien, sí. al menos eso parece, ¿no? Eso
3: es lo que quisiéramos algunos.
1: Sí. Bueno, saben cómo les agradezco que hayan estado en este programa. Desafortunadamente, aunque hemos tenido unos minutos más que nos da la radio, este. No, no acabamos con el tema Y bueno, esto significa Que están ustedes invitados A muchas un gracias. próximo programa Ahí al principio del año Cuando ya tengamos otros elementos Para que traigan hacia nosotros Y nuestros radioescuchas estén bien enterados Porque les gusta estar bien enterados A través de este programa Nos da mucho gusto decirles esto Porque se ha repetido muchas veces Por parte de ellos Que es un programa muy especial A través del cual sí sienten que es Verdadero, es sincero, es honesto y que, bueno, esto pone muy en alto a nuestro instituto, pero sobre todo a quienes vienen aquí a la mesa de Momento Económico. Les agradezco gracias. muchísimo a los tres, les deseo un feliz año, felices Bien. fiestas, y a nuestros radioescuchas también, muchas gracias por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorre Montes Morales, nuestra querida amiga, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, tan eficientes, y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.